네, 메 대통령으로 돌아왔습니다. 지난 주간에 제가 저기 어, 교회일 때문에 아, 네. 네, 부득이 참석을 못했는데 자 음. 오늘 다시 완전체로 모입니다. 이현주 변호사님 이제 거의 다 도착하실 네. 때가 됐고요. 네. 어, 우리 강윤경 변호사님 어서 오세요. 예. 반갑습니다. 강윤경입니다. 예. 예. 자, 그리고 조상우 변호사님. 예, 안녕하세요. 금천구 동네 변호사 조상우입니다. 네, 그래요. 반갑습니다. <웃음> 아, 저는 수영구입니다. 부산 수영구. 부산 네. 수영구. 이제 강 강조 강주에서 항상 말씀해 주세요. 아, 네. 제가 좀 한수 배웠습니다. 사실은 뭐 부산 수영구면은 네. 정말 가시밭길 숫자가 <웃음> 음. 뭐 맞죠? 사실은 그렇죠. 어... 재밌어서 하는 겁니다. 아, 즐겁습니다. 아, <웃음> 즐겁습니다. 말씀은 또 그렇게 하시지만, 네. 그러나 또 이제 그곳에 또 우리 부산 시민들도 분기탱천에 있는 걸로 알고 있습니다. 이 윤석열 정권의 부도함에 음. 강윤경 변호사님의 그런 어떤 실력과 진정성을 또 우리 부산 수영구민들이 이제 반드시 재평가해 주실 날이 올 거라고 저는 생각이 되고요. 예. 네, 그런 시간이 올것 같습니다. 예. 예, 수영 수영구 꼭 말씀해 주세요. 예, 제가 한번 경험이 있어서 그래요. 왜요? 아니 방송이나 유튜브에 나오는 그분이 예. 금천구에 그 사무실 열고 있는 조상호 변호사지 몰랐다 이렇게 아, 이야기하시는 분들 세상에 그런 아, 분들이 많더라고요. 아, 그래요. 동네 변호사인데 예. 심지어 예, 예, 예. 금천구, 서울 예. 금천구, 예, 서울 금천구. 그러니까 대연구 대연제가 없으면 뭐 좋아집니까? 저는 그러니까 대의원제가 이번 총선과 관련된 이슈는 엄밀히 얘기하면 아니에요. 음. 그래서 김영주 의원도 그걸 얘기하셨더라고요. 음. 아니 전대가 끝난 지가 언젠데 음. 전대, 전당대회와 관련 있는 대의원제를 지금 얘기하고 있냐. 음. 윤석열 정권에 대해서 음. 비판해야지 그러길래 네. 저는 생각한 게 항상 그런 식이에요. 뭐냐면 전대가 끝나고 나면 음. 아, 이제 전대 끝나고 났는데 왜 자꾸 그 전대를 갖고 얘기하느냐. 그러니까 또 전대에 임박해가지고 또 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 야 실제로 지금 코앞에 전대가 있는데 룰을 이제 이제 와서 룰 바꾸는 게 어딨냐. 네. 아니 언제 도대체 언제 합니까? 조상모사죠. 내사에 네. <웃음> 그런 식이야. 어, 그리고 네. 저는 최소한 그분보다는 더 여, 열심히 윤석열 정부를 비판해왔고 윤석열 정권과 싸워왔다고 생각합니다. 음. 근데 뭘 윤석열하고 안 싸? 아니 윤석열하고 안 싸우면 밥은 안 먹습니까? 음. 싸, 윤석열하고 싸우면 밥. 싸워도 할건 해야죠. 윤석열과 싸워야죠. 밥을 먹어. 뭐 이런 거죠. <웃음> 저희 이제 부산의 신문들이 네. 두 대형 신문사 두 개가 있는데 한 국제신문. 어, 아시는 거예요. 네. 그래서 기사가 나왔는데 네. 아니 부, 민주당이 대의원제를 없애는 게 아주 중요한 대의민주주의를 민주제를 해치는 것처럼 기사를 썼더라고요. <웃음> 그 보수적인 신문들이 네. 그건 결론은 민주당이 싸우는 걸 그냥 좋아하는 거. 음. 민주당이 시끄러운 걸 좋아하는 거지 음. 대의 민주당이 민주주의에 대해서는 전혀 관심도 없는 사람들이 그럼요. 어 대의민주주의 폐, 대의제 폐지하면 안 된다라고 주장하는 걸 보면서 음. 아 이건 꼭 폐지해야 되는 거구나 네. 라는 생각이 들었습니다 간선제를 직선제로 바꾸자는 건데 그, 그게 반민주적이라고 얘기하면 이게 말이 안 되는 음. 저는 황당한 게또 그때 제가 대의연재 폐지를 주장하면서 네. 기자회견을 했었는데 네. 백브리핑 과정에서 기자분 중에 한 분이 네. 어떤, 어디 기자분인지는 제가 지금 정확히 잘 기억이 안 나는데 네. 기자분 한 분이 그런 얘기를 하세요. 음. 어, 그 정당법에 반하는 거 아니냐는 거예요. <웃음> 그래서 그, 그 취지가 뭐냐면 네. 적정한 대의기구를 두도록 정당법은 정하고 있거든요. 음. 근데 그분은 대의기구 하니까 대의원제만 대의기구인 줄 알아 봐요. 어. 그냥 정당 당원의 뜻을 대의하는 모든 형태의 기구가 다 대의기구입니다. 그 대의기구에 여전히 지금 그대로 남아있게 되는 거는 대의위원제가 없어지더라도 중앙위원회도 있고요. 당무위원회도 있고요. 그렇지. 당대표도 대의기구예요. 그럼요. 최고위원회의도 대의기구고요. 아니, 모든 당원이 어떻게 다 매사에 그 모든 의사결정 못하죠. 할수 없으니까 대의기구를 두자는 얘기인데. 그, 그러니까 그 대의기구에 대의라는 말이 들어가니까 음. 대의기구 당내 대의기구에는 꼭 대의자가 들어가야 된다고 생각했나 봐요. <웃음> <웃음> 그건 이제 더... 신박하다. 대강 알아도 대의기구라는 거는 기능을 얘기하는 거지 명칭을 그, 얘기하는 게 아니잖아요. 그러니까요. <웃음> 아니. 이렇게 기본적인 상식도 안돼 있는 친구들이 저 국회 와가지고 정치부 기자라고 아유 정말 참 우리나라 기자들의 수준이 너무 하향화됐고 또 평준화됐다 이런 안타까움을 지울 길이 없습니다. 자그 얘기부터 한번 했으면 좋겠습니다. 한상혁 어, 방송통신위원장 이 사람이 면직이 됐습니다. 이제 임기 두달 정도 남겨놓고 
이렇게 무리수를 둔 이유가 뭘까요? 아 진짜 이런 건 초유의 무리수인 것 같아요. 네. 이제 두 달밖에 안 남았거든요. 두달 후면은 교차가 되고 이 쥐가 원하는 사람 갖다 앉힐 수 있어요. 네. 이동관이 같은. 네. 그런데 <웃음> <웃음> 그분 뭐 이런저런 무슨 사생활 문제가 아, 있다고 그 하잖아요. 그 학폭이 대단한가봐. 아들이 네. 정순신 정검사 음, 아들 음. 사례보다 훨씬 더 심각. 아유 아유 음. 뺨을 때린데 한마디로 얘기해서 <웃음> 정순신 아들을. 그쪽이 아니 정순신 아들은 뭐 그나마 이제 좀 심리적으로 음. 고통을 줬다면은 여기는 실제 폭력. 넘어서서 음. 물리력을 행사했다 그런 얘기가 있어요 아 예. 그렇군요 근데 지금 이게 문제가 뭐냐면 그 지금 이, 이 지금 국민의힘이나 윤석열 대통령의 의도는 명확한 것 같아요 뭐냐면 이두 달이 되게 중요해요 음. 왜냐면 곧 방송통신 그러니까 방송통신위원회가 음. 방문진 이사 선임권이 있거든요 아. 방문진 이사가 뭐냐 방송문화진흥회라 그래가지고 MBC 대주주예요. 음. 그래서 60%. 예, 맞습니다. 그래서 그 방문진이 음. 결국 MBC의 사장단을 정할 수 있잖아요. 그렇지. 예, 예. 거기서 뽑는 거예요. 물론 새로 지금 선출된 사장의 임기가 있어요. 있는데 아직 좀 남아 있긴 한데 방문진에서 사장을 몰아내리고 지금처럼 이렇게 밀어내려고 아예 마음 먹기 시작하면 되게 머리 아파지는 거예요. 아니 그 검찰이 나서서 저희 MBC 사장 저기 또 기소하고 처리하고 이미 수사는 개시했었잖아요. 그래서 업무상 행령 맞습니다. 그런 식으로 해가지고 이제 자르는 건 일도 아닌 거지. 그런 다음에 이제 새 사장 뽑을 때 그때 이제 바뀐 방 방송문화진흥회 이사를 통해서 어. 지금 윤석열이가 믿는 사람을 사장시키려고 하는 거 아니에요? 맞습니다. 일단 수사를 해서 오욕을 씌운 다음에 그 다음에 음. 인사처분을 하기는 굉장히 수월하니까 그렇지. 사실 이문정 검사도 공수처에서 공무상 비밀누설이라고 페북글을 갖고 만지작 만지작 했었는데 그것도 음. 적격심사에 음, 유리하게 활용하기 음. 위해서 항상 이런 수순이더라고요. 네. 검찰이 아. 나서 털고 그걸 명분으로 해서 자리에서 그렇죠. 쫓아내고 그 예전에도 그뭐 정현주의 그 KBS 사장도 그런 방식이었어요. 결국에 일단은 면직을 시켰어요. 예, 지금 그래서 가장 중요한 게 한상희 위원장을 지금 면직 시켜야 네. 현재 그 방, 방송통신위원회에서 다수를 점하게 됩니다. 음, 그 여당 쪽 인사들이 예, 지금 예. 벌써 그래가지고 김윤재 위원을 포함해서 여당 쪽 인사가 두 명이 됐고 음. 그 다음에. 야당 쪽 인사는 김현 상임위원밖에 없어요. 현재. 예, 현재. 네. 그래서 최민희 위원은 임명을 안 하고 있어요. 야당 추천인데 임명을 했더니 <웃음> 기존에 뭐 3년 이내 이내에 방송 관련 업종에 종사한 저, 있는 자는 결격 사유가 되는데요. 뭐 정보통신위원. 네, 한국방송정보통신원인가 거기에 감사를 하셨을 거예요. 감사했던 걸로 그럼 방송. 하고 상관이 없지 없어요. 방송하고 상관이 없지. 근데 그걸 다 떠나가지고. 근데 법제 문제는 음. 법제처에 질의를 보냈더니 법제처에 이방규가 음. 답변을 안 하고 있어요. 답변을 안 한다는 거. <웃음> 아그 저기 운동권 출신 지하 그쵸, 운동권 그쵸. 출신 저 MB 아니 윤석열 측근. 예, 그리고 그 윤석열 윤석열 사건 징계 사건 때 음. 변호 소송 대리인. 그리고 아. 과거 노무현 대통령 때그 노무현 음. 그 검사와의 대회 때그 앞에서 음. 그 그렇게 약간 버릇없게. 음. 막 질문하고 했던 그 검사입니다. 아, 이영아이참저 뿌리가 짚은. 그런데 법제처에서 웬간하면은 경의 요구에 맞춰서 회신을 해줄 텐데 음. 영안 써지나 봐요. 음, 그래요. <웃음> 그러면 사실은 문제 없다라고 회신을 해줘야 되는데 안 해주고 있고 그걸 근거로 임명을 미루고 있으면서. 벌써 지금 2대1 구도를 만들었잖아요. 네. 이렇게 이제 방송통신위원장까지 날려가면서 네. 그렇게 되면 결국에는 여당 추천 인사인 김효재 위원이 음. 부위원장으로서 지금 음. 위원장 대행을 하게 됩니다. 어, 지금 대행을 하고 있어요. 네. 그래서 위원장 대행이 되자마자 네. 원래 대행이 그런 일을 하면 안 되는데 네. 기존 사무총장을 잘라버렸어요. <웃음> 그래갖고 다른 곳에 보내버립니다. 교원대로. 그리고 <웃음> 자기 인사를 사무총장에 새로 앉았어요, 지금. 예. 그러니까 이렇게 판을 짜놓은 다음에 예. 사무총장이 자연스럽게 안건을 제시하는 방식으로 뭘할 거냐 예. 예상되는 건 방문진 신임이사 선임 관련된 안건을 올릴 것 같아요. 음. 그래서 방문진. 미시 대주주. 맞습니다. 예, 그래서 방문진의 예. 지금 구성을 바꾸려고 그러는 거예요. 음. 근데 이게 왜 문제가 되냐면 7월까지 기다리게 되면 음. 또 다음 방문진 이사 선임이 한참 뒤로 미뤄집니다. 음. 그러면 총선 전에 MBC 사장을 교체하겠다는 그 방송장악 시도가 음. 좀 힘들어지는 구도가 되는 거예요. 음. 이러면 늘, 해왔, 늘 해왔던 거지만 역시 약간 무리수를 둬가면서 또 수사권을 동원해서 누굴 막 방문진 이사를 때려잡고 이미 또 방문진 <웃음> 이사들이 수사를 받고 있고 네. 그중에 두 명은 정말 못 견디겠다 라면서 그 실제 그러고 있어 네. 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 그 방문진 이사 두 명이 지금 너무 압박이 심해서 
그만둬야 할것 같다라고 얘기를 한다는 거야. 맞습니다. 어? 그러면 그 사람들이 바뀌면 결국에는 이제 윤석열이가 원하는 사람을 갖다 앉히게 그렇죠. 되고 그 MBC 사장 교체해서 윤석열이가 원하는 MBC 사장 세우고 그러면 네. 그렇게 해서 MBC 장악하고 이제 오영 방송이 돼서 경을 막 찬양하면서 음. 총선에 안정적으로 승리할 수 있다. 음. 그러니까 지금 SBS가 그렇게 열심히 그 동물농장을 갑자기 조조회를 동물농장으로 아. 만들어 버렸잖아요. 네. 네. 그런 그런 것도 이제 불만족 그러니까 만족스럽지 못한 거예요. 음. SBS, KBS 갖고는 안 돼. 음. MBC도 잡아야 돼. 음. MBC 특히 더저 네. 요새 시청률 1위잖아요. 네. MBC에 대해서는 특별히 그 구원이 있지. 저기. 그렇죠. 바이든 날리면. 네, 그것도 있고. 음. 아, SBS가 그 TV 동물농장에 그 윤석열이라는 동물을 이제 출연시키는데. 최초로 야생동물이에요. 집에서 키우는 애완견 뭐, 뭐 이, 이 고양이, 귀여운 네. 고양이였는데. 네. 저, 아니 그래서 저기. 동물을. 그 동물농장 그 홈페이지 같더니 아주 멋진 댓글이 하나 있었어요. 음. 아니 여러분들 왜 이렇게 화를 내시고 항의하냐. 음. 동물농장에 동물이 나왔는데 <웃음> 뭐큰 문제냐. 음. <웃음> 이런 것도 있었고. 출연진이었네. 이런 것도 있다고 하더라고. 태형건설이 지금 굉장히 어려운가 봐요. 자금난인지. 하여튼 아, 건설업체 전체가 지금. 어, 원래 그 저기 이번에 PF 이제 문제가 터지지 않은 게 건설사 피해, 건설사들의 PF 위기가 음, 네. 오지 않느냐. 네. 거기서 계속 이름 거론되고 있는 기업 중에 하나가 태양건설이에요. 태양건설. 네. 위기설은 꽤 나왔고요. 네. 그리고 아, 모 종편인데 음. 그 종편이 위기입니다. 음. 어느 종편이라고 뭐 굳이 말씀 안 드려도 알아서 상상하시고 음. 그 회장이 음. 나름대로 좀 어, 굉장히 명망이 있는 분인데 이 양반이 음. 가가지고 윤석열한테 뭐 진짜 거의 큰절 올리듯이 아주 음. 피굴하게 그렇게 뭐 어? 고개 숙였다고 음. 야 이렇게 해서 우리가 멧돼지한테 순치가 되는구나. 음. 음? 아니, 저는 그래 동물농장에서 그 윤석열 부부가 나오는 거 보고 어 나폴레옹이네. <웃음> <웃음> 조지오엘의 나폴레옹이구나. 근데 <웃음> 동물농장에 나가면서 음. NSC 회의는 음. 왜안 나가지요? 그 안보실장이 주재했잖아요. 음. 그 아침에 못 일어나죠. 음. <웃음> 그래서 정치 문제 때문에 그러지 않을까 싶습니다. 음. 우리 어제 그 생생하게 음. 기억하고 있잖아요. 한 6시 40분 되니까 경계경보. TV를 네. 보, 보면서 음. 뭐 대피 준비를 하라길 TV를 켰는데 음. SBS가요. 음. 이런 상황을 윤 대통령이 직보를 받았다고 음. 그러면서 <웃음> NSC를 안보실장이 주재한다고 음. 그러니까 너무 이상하지 않습니까? 그 음. 직보를 받았는데 왜왜왜 왜? 왜, 왜, 왜? 음. 아니 뭐 이미 그 대통령실 주변에서 나오는 얘기는 뭐 지멋대로 출근한다는 거야 지멋대로. 네뭐 기자들이 뽑았는데 거의 하루도 아홉 시 전에 출근하는 적이 없다는 네, 식으로. 뭐 밤마다 뭐 이렇게 용산 대통령실 그 앞에 공원. 거기서 술 파티가 열린다는 얘기도 있고 뭐 그래요. 음. 어? 뭐저 윤석열이가 참여하는지 안 하는지 뭐 음. 확인할 길이 없으니까 뭐알 수는 없지만 제가 술을 좀 좋아하는 편인데 네. 참여하실 겁니다. 아, 그래? 못 참아요. 아 그럼 뭐. <웃음> 못 참아요. 아니 그 양반이 술 좋아하는데 그 양반 빼고 지를기 술 참아신다. 전기대상입니다. 이 용서 못할 일이지만 못 참아요. 이게 제 생, 지금 생각했는데 <웃음> 음. 워라벨을 철저히 우리나라에서 가장 철저하게 준수하는 대통령인데 음. 그러니까. 그 회식 음. 음주도 업무의 연장이기 때문에 음. 유형 근무제로 음. 술 <웃음> 먹을 시간은 그 다음 날에는 이제 아침에 빼고 출근하시는 거예요. 그 탄핵 사유가 아닌가요? 탄핵 사유 같은데. 탄핵 사유 있지 당연히. 네, 탄핵 사유. 아니 그 공무원 성실의무 위반이죠. 그 저기 누가 또 글을 썼던데 음. MB의 재발견. 음. 일찍 일어나서 출근한다. 아. <웃음> 술을 안 마신다. 아, 그저 술안 마시죠. 그 아. <웃음> 장로님이시고. 고간에서 돈 뺏는 냐고. 아, 그렇지. 그 부지런해서. <웃음> 그 저기 그래요. 어쨌든 그어그 어, 그 자기 주머니에 뒷돈 챙기는 게 있다 하더라도 음. 부업으로 이제 국정 운영하자습니까? 음. 그 MB는 그래도 맨정신에 웬만하면 음. 국정을 운영하려고 어 한다는 미명 아래 돈을 음. 빼돌긴 했습니다만은 어쨌든 어, 이렇게 깨어있는 대통령이 그립다 <웃음> 우리가 MB를 그리워할 날이 다 왔다 음. 예. 그리고 추가적으로 아까 탄핵사유 잠시 말씀드렸는데 이번 한상혁 직권면직 사안이 음. 탄핵사유가 충분히 될것 같더라고요 어, 어째서 그러니까 목적이 지금 방송을 장악하기 위한 목적 지금 음. 명확하게 드러나잖아요 그렇지. 그런 부분들만 충분히 증명을 하면 음. 
인명권을 남용한 거잖아요. 그때 음. 우리 박근혜 대통령 때는 노태강 차관 관련돼서 뭐 이런 관련돼서 증거가 불충분해서 음. 인명권을 남용하지 않았다라고 판단했지만 음. 요 우리 한상혁 직권 면직 같은 경우는 충분히 증거를 음. 수집을 한다면 탄핵 사유 중에 가장 큰 사유가 될 수도 있다라고 저는 판단됩니다. 어, 그래요. 야, 너무 많아가지고. 아니 그리고 일단은 <웃음> 법원에서 일차적인 <웃음> 네. 판단이 있었어요. 그 일차적인 판단은 영장 심사 법원인데 음. 영장 심사 법원에서 뭐라 그랬냐면 음. 다툼의 여지가 많다요. 그렇지. 다툼의 여지가 많아서 구속 상태, 그러니까 구속 영장을 발부하게 되면 이제 구속 상태로 수사를 받아야 되는데 그렇지, 그렇지. 이거는 피고인에 대한 피의자에 대한 심대한 방어권 침해라고 음, 판단을 했습니다. 심대한 네. 방어권 침해라고. 그렇기 때문에. 예, 영장이 발부하면 안 된다는 입장이에요. 자, 그때 면직이 됐는데 음. 지금 한상혁 위원장이 뭐 저기 뭐 권리 구제를 위한 가처분 이런 거낼수 없습니까? 아니 바로 낼수 있고요. 아마 예. 오늘 낸다고 하는 것 같아요. 오늘 이제 왜냐하면 이거는 행정소송의 일종이기 때문에 본안 소송과 네. 같이 제기해야 되거든요. 네네네. 그래서 본안 소송으로 본인에 대한 면직 처분 취소 소송을 제기하면서 네. 그와 이제 함께 그 면직 처분에 대한 효력 정지. 아, 대법원이 그래서 대법원이 아니라 행정법원이 그래서 음, 음. 어, 이 권리 구제해야 한다. 음. 이 사람은 일단 지금 위원장 시켜야 한다. 땅땅땅 이렇게 나오면 바로 원직 복귀. 바로 원직 복귀. 음. 마치 그 윤석열이죠. 그렇죠, 그렇습니다. 아, 네. 윤석열이 그 징계 네. 아니? 그렇죠. 음. 징계 소송 본안에서 넣었지만, 네. 그렇죠. 집행 정지. 이러다가 한상영 위원장님. 윤석열의 길을 똑같이 가서 대선의 길로 가시는 거 아닐까요? 아니 그러니까 이게 좀 저는 그런 게 그분이 그러실 분 같지는 않아요. 이렇게 그, 그 정도로 기계가 아니, 너, 너무 멀쩡해서 안 돼요. 네. 너무 그리고 멀쩡하신 분이라서 그분이 기, 그 정도 기계가 있으셨으면 그냥 네. TV 조선을 그때 방, 아마 승인 취소를 했겠죠. 네. <웃음> 그건 아닌데 네. 아니 본인도 그런 입장 한번 표력해 주셨으면 좋겠어요. 뭐냐면 이번에 어차피 벽, 법정에 한번 나가 보실 수도 있는 거잖아요. 뭐 음. 물론 대리인만 출석할 수도 있지만 음. 본인이 직접 나갈 수도 있거든요. 음. 그래서 효력 정지 신청 그 재판에서 음. 나 출석하실 때 반드시 음. 다시 돌아오겠다. 음. 그리고 음. 대선에 출마하겠다. 네. 윤석열 대통령의 길을 걷겠다. 야, 그, <웃음> 아니 이제 실제로 안 나오더라도 그렇게 워딩을 네. 하면은 네. 멋있겠어요. 아 그럼요. 굉장히 또 네. 윤석열에게 굉장히 음. 일격을 가할 수 있는 것이고. 그렇죠. 그 정도 한 방이 한번 좀 나와줄 반도 안돼 한상혁 위원장이. 음. 음. 예. 어그 시점에서 하여튼 한번 좀 보도록 하겠습니다. 그러면은 뭐 수일 내로 나옵니까 가처분이? 어떻게 어 그거는 보통 바로 그러니까 한 2, 3일 내로 결정을 할 거예요. 그리고 아. 아마 변호인들이 좀잘 그러니까 변호사분들이 잘 하시겠지만 네. 그런 부분도 강조해서 해야 돼요. 뭐냐면 음. 이렇게 해서 곧 음. 방송통신위원회에서 음. 회의 소집을 하시, 하게 될 거고 네. 거기서 만약에 현재 방송 그 통신과 관련된 음. 현상 변경을 시도할 경우에 음. 사실상 이 사람들이 그 지금 이 윤석열 정부가 음. 그 하고 있는 이런 무도한 짓거리들이 완성되는 거잖아요. 음. 그러니까 좀 시급하게 결정해 달라. 음. 왜냐하면 그 하루 이틀, 2, 3일 사이에 현재 방송과 통신의 기본 현, 현상 상태를 음. 마음대로 변경할 수 있기 아, 때문에 그럼요. 예. 그 부분에 대해서 그저 네. 방송통신위원회 독립성 같은 것들을 충분히 존중해 존중해 줘야 한다면. 음. 좀 법원에서도 시급한 결정이 필요하다 이렇게 맞습니다. 얘기를 하면 빨리 해줄 겁니다. 유리한 집이는 선점하고 있는 거잖아요. 이미 음. 그뭐 독립된 소송이긴 하지만 음. 형사 재판에서 구속 절차에서 음. 그런 판단을 했으면 일단은 음. 존중할 수밖에 없는 거고 그렇죠. 예, 기본적으로 음. 알겠습니다. 그리고 이것도 약간 비슷한 점이 있는 게 이재명 대표가 결국에 사백십팔억 약정서를 기소 못했잖아요. 그렇지. 아유 그게 무슨 중대 범죄이냐 그렇게 네. 몰아가더니 근데 어? 한상혁 위원장의 경우에도 네. 그 TV조선 점수 조작 그 부분은 기소를 못했어요. 아그 아이 미치겠네 뭐 이런 이 발언했다는 네. 그거 네. 아, 시끄러지겠네. 네. 시끄러지 그 정도지. 어. 내가 점수 조작을 시키고 지시했다. 어. 그 부분은 기소를 못했어요 이번에. 뭐야 그걸로 그렇게 저기 사람을 <웃음> 완전히 그 저기 어? 오뉴얼. 네. 그냥 그 방송통신위원 중에 민원 민주언론 시민연합 있잖아요 민원연 출신 심사위원을 위촉하는 과정에서 권한을 남용했다거나 뭐 이런 식이지 TV조선 점수 조작 부분은 결국 기소 못했어요. 그게 민원연 위원을 어디 임명했죠? 심사위원. 심사. 네. 음. 심사위원 위촉, 위촉하는데. 바로 어, 조선일보 관련이요. 그런 걸 거예요 아마. 음. 근데 TV조선 관련. 근데. 음. 그건 전적으로 그, 그 위원장 재량이거든요. 그 재량을 그러니까 하튼 이게 한동훈 그 윤석열 이인간들 보면은 음. 업무를 범죄로 만들어요. 네. 업무를 범죄로 만들어 항상 보면은 음. 어? 
그 그러니까 저 저게 많잖아요. 직권남용 관련한 그런 어? 기소가 많고. 네. 자 그러면은 그래서 업무를 내로... 범죄로 만들면서 음. 자기네들은 업무라는 이름으로 음. 범죄를 하고 있잖아요. 늘 범죄를 하죠. 예. 야 이런 놈들은 진짜 어느 때든지 반드시 응징해야 하고 제가. 눈에 흙이 들어가기 전에 이 응징하는 역사의 정의가 세워진 그이 제가, 제가 그래서 예전부터 계속 얘기한 게 응. 굉장히 포괄적이고 위헌적 소지를 띠고 있는 직권남용죄는 빨리 폐지하고 응. 오히려 형사사법기관들이라든가 이런 권력기관들이 권력을 남용하는 거를 응. 구체적으로 한정해서 처벌하도록 하는 법 왜곡죄를 빨리 도입해야 된다 법 왜곡죄 네. 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 그게 알겠습니다. 이 사실은 형사사법 절차에서의 응. 권한 남용, 직권을 남용하는 행위를 처벌하는 별도로 처벌하는 규정이거든요. 네. 그러니까 이렇게 구체화된 구성 요건을 가진 것으로 음. 그 고위 공무원들 특히 권력기관 고위 공무원들이 행하는 권한 남용을 처벌하는 규정은 빨리 도입해야 되고 음. 그냥 포괄적으로 그냥 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 같이 되는 음. 직권 남용죄 같은 그런 위헌적 조항들은 빨리 폐지해야 되는 거죠. 음. 우리 조 변호사님 22대 1호 법안 발의하시면 되겠네요. 아 그럼요, 당연하죠. 음. 직권남용 폐지 법안도 올릴 거예요. 금청구, 금청구. 아. 네, <웃음> 그리고 금청구. 뭐 여기 지금 변호사님들 다 아시겠지만 이 노동자들의 음. 정당한 노동 상권 행사를 가장 제약하고 있는 업무방해죄도 빨리 폐지해야 됩니다. 아, 업방죄. 음. 예, 맞습니다. 업무방해죄. 예. 아니 이거 뭐뭐 어떤 뭐 모든 쟁의를 다 업무방해로 또 아니 왜냐면요. 법에 따르면 예, 지금 노조법이 그래요. 노조법이 음. 위력을 행사해서 업무를 방해하는 게 쟁의라고 적혀 있어요. 그런데 네. 그걸 업무방해로 또 규정해서 처벌하면 어떡합니까? 아유, 우리 노조법에 진짜. 이미 음. 폭력 집회라든가 음. 기타 불법 집회에 대한 자세한 처벌 규정들이 있습니다. 그런데 네. 그런 부분에 대해서 불법적인 폭력 집회를 저희가 옹호하고 싶은 게 아니라 그런 거는 노조법에 따라 처벌하면 돼요. 그런데 거기에도 해당하지 않는 걸 어떻게든 처벌해 보겠다고 업무방해죄를 적용하는 거잖아요. 음. 맞습니다. 알겠습니다. MBC 임현주 기자에 대한 압수수색 이걸 두고 뭐 굉장히 이제 파장이 큽니다. 뭐 제가 그 사건 예요를 좀 보면은 그 한동훈의 그 법무부 장관 어 인사청문회 자료가 이제 국회에서 어 임현주 기자한테 왔고 또그 임현주 기자 통해서 다른 기자들하고 이렇게 일종의 풀이 된 건데 어 이런 일들은 아주 흔하디 흔한 일인데. 그런데 그걸 가지고 이면주 기자에게 개인정보를 막 유출했다 이런 식으로 해가지고 자택, 어? 회사 압수수색 들어갔고요. 뭐 심지어는 뭐 허락도 없이 CCTV 그걸 가져갔다면서요. 음. 아, 그럴 수도 있나? 그 심지어 집에 들어와가지고 아무 업무와 상관없는 그이 소고사라까지 뒤지고 말이죠. 음, 음, 음. 여성으로서는 이 수치심을 느낄 수밖에 없는 그런 건데 아니 이런 짓거리를 하는 게. 왜 그런가? 이게 한동훈이라서 그런 것도 있을 것 같고 또 하나가 이게 뭐 바이든 날리면 관련해서 그 사실 이면주 기자는 그게 처음이 아니었어요. 음. 2019년 PD 수첩에 검찰 기자단이 아~ 있습니다. 거기서 이면주 기자가 예. 자기가 검찰 출입을 하면서 너무나 놀라운 광경을 보게 됐다. 네. 음. 검사가 피의자 신문조서를 복사해서 기자한테 주거나 어. 전화로 불러주더라. 음. 피의사실 공표 아닙니까? 그렇죠. 그리고 그 한동훈은 특히 차담이라는 명목을 빌어서 기자 하나하나를 마치 번호표를 두듯이 은행에서 번호표 나눠주듯이 이렇게 음. 하고 들어가서 얘기를 한 명씩 하고 나오더라. 그게 음. 기사화되고 음. 다들 조금 조금씩 다르지만 다 같은 내용으로. 음. 이런 내용을 얘기를 할때 사실은 어떤 다른 검사가 그 2019년 말에 음. PD 수첩에 검찰 기자단을 보면서 제 음. 죽겠는걸? 음. 라고 생각했대요. 아, 그러니까 검찰과 언론의 그, 유착을 정면으로 파헤친 기자네요. 네, 음. 그걸 이야기한 기자가 바로 이면주 네, 기자고. 네, 피디스첩에 자기 얼굴을 까고 음. 그 얘기를 해요. 실제로 어. 그 2019년 그 피디스첩에서 그 얼굴이 모자이크 처리되고 목소리도 변조돼서 나왔던 장용진 기자도 지금 아주 음. 아주 개고생을 하고 있잖아요 한동훈 음. 때문에. 그리고 이건 지금 한동훈 장관이 그. 방송에 응. 현직 검사가 음석변조가 돼가지고 응. 우리 검찰의 일은 수사가 반 홍보가 반입니다. 아니 홍보가 더 중요하죠. 나는 응. <웃음> 검사도 고생을 했습니다. 아 그래요? 아. 그그왜 쓸데없는 말을 해가지고? <웃음> 그래서 이면주 기자는 얼굴을 응. 이제 공개인 거고 까고 드러내고 아, 드러내고 드러내고 예. 평소 쓰는 언어를 <웃음> 드러내고 그래서 그뭐 피의자 신문을 복사해서 주더라. 기자로 어뭐그 전화로 읽어주고 그리고 음. 
판사임 그 참고인을 불렀을 때이 음. 참고인은 피의자로 전환될 수 있다 음. 이런 것까지 상세하게 얘기해 주더라라는 음. 걸 팍팍팍 얘기하셨죠. 참그 구속영장을 그래서 한동훈이 자기 데스노트에 네. 적어놓은 거 아니에요? 아, 한놈 씨, 한놈한 놈, 한년한년해 가지고 치고 있는 거예요 지금. 그죠? 데스노트에 그때 이미 올랐어요. 바이든이 아, 처음이 음. 아니에요. 야, 그안나 같은 민간인은 몇 번째쯤 좀 어? 아, 이미 저 이미 재판을 기, 기소됐습니다. 어, 재판을 받고 있기 때문에 아, 번호표를 받았구나. 나는 <웃음> 아, 언제 만나했네. 맞아. 그렇죠. 한동훈 항상 번호표를. 아, 아이고, 그럼. 이거는 기자들한테는 번호표를 좋은 줄 서이지. 네. 네. 이거는 이제 내 마음의 번호표. <웃음> 아니 그럼 여기 변호사님 세분다 계시지만 네. 우리가 개인정보보호법 위반으로 고소고발해가지고 네. 압수수색 나갔다는 걸본 적이 없어요, 저는. 어. <웃음> 그러면 변호사들이 수익료 많이 받고 그러니까. 이렇게 조력하면서 돈 버는 거죠. <웃음> 원래 아, 네. 어, 그렇게 예, 진짜 예. 열심히 해주는 경찰이 있으면 너무 좋겠다 예. 저희가 과거에는 예. 구속수사가 원칙이었다가 음. 이제 2000년대에 넘어들면서 불구속수사 음. 원칙하면서 음. 영장실질심사도 하고 영장 음. 나가기 전에 인신구속하기 전에 막 대면에서 판사가 물어보고 막 이러잖아요 음. 그렇지. 그러니까 지금 압수수색이 거의 한 400%가 4배 가까이 늘었는데 음. 그냥 막 발부가 91%가 신청하면 음. 아, 91%가 뭐 발부된다 그러니까, 그러니까 영장자판기라는 얘기가 나오는 거예요 그냥 뭐 저기 뭐 바로 자동 음. 발부 그러니까 또 판사들이 어떻게 보면 야, 이거 발부 안 해줬다가 증거 수집 못해서 무죄 석방되면 어떠냐는 그런 두려움을 느낄 수도 있잖아요 그래서 예. 지금 법원에서 하고 있는 게 압수수색 영장 발부할 때도 심리하자. 음. 어, 그래서 그게 아마 통과될 것 같다라고 얘기들 나오더라고요. 그래서 음. 지금 그 재판, 무차... 재판 예규를 구속에 관한 재판 예규를 바꾸겠다는 거예요. 음. 아니 근데 그, 그, 저건 잘 몰라서 그런데 음. 아니 압수수색은 굉장히 은밀하게 이루어지는 건데 그 그걸 가지고 재판을 어떻게 하는가? 아, 상대방까지 부르는 건 아니고요. 예. 검사를 직접 불러서 심문해 보자는 거예요. 아~ 필요하면 판사가 예. 판사가 판단할 때 필요하다고 판단되면 예. 이걸 청구한 검사를 직접 불러서 어. 왜 이렇게까지 압수를 해야 되냐 음. 이 정도까지만 해도 되는 거 아니냐 음. 그렇게 해서 여러 가지로 심지어 이제 이거 이번에 법원에서 개선책으로 나오는 것 중에 하나는 이 저기 이 디지털 정보 음. 우리가 얘기하는 뭐 핸드폰이라든가 네. 그러니까 휴대전화라든가 아니면 PC 속에 있는 디지털 정보를 압수수색할 때 음. 키워드를 제한할 필요가 있는 거 아니냐. 어, 그렇지, 그렇지. 그러니까 얘네들이 현장에서 무작위로 키워드를 수십 개씩 넣고 막 이렇게 하잖아요, 들리잖아요. 예, 예. 그러니까 그런 것도 좀 제한해야 되는 거 아니야. 이런 얘기도 있습니다. 그래서 음. 그런 부분 포함해가지고 좀 구속에 관한 예규를 좀 아니 영장 발부에 관한 예규를 지금 음. 재판부가 좀 조정해서 좀 음. 인권침해 사례, 그러니까 인권침해 소지가 좀 없도록 해야 된다. 이런 지금 공감대는 쪽 많이 생긴 것 같아요. 네. 법원 내에서. 어, 알겠습니다. 어, 어쨌든 뭐 그런 좀 필터링 이 있어야지. 그뭐 그냥. 뭐 영장 청구하면 바로 발부하고 말이죠. 아, 저는 그, 그리고 기본적... 아, 그리고 저기 하나만 네. 한동훈 쪽에 그 저기 수사팀으로 보이는데 네. 조민 씨 생활기록부 어 네. 그거 어? 그 영장 그 반려했죠. 그 경찰은 검찰에 영장 신청했는데 네. 검찰이 그걸 킬시켜버린 거야. 네, 반려했습니다. 어? 아니 당시 그거를 음. 그 저기 생기부를 불법 입수한 걸로 보이는 의원이 음. 주 지금 남양주 시장을 하고 있는 주강덕, 주강덕이. 국민의힘 쪽 의원이죠. 그 검사 출신. 네, 검사 출신. 그리고 그때 또 응. 기억을 삼기면 곽상도는 조민 씨의 병원 기록을 진단서를 들고 와가지고 어. 읽었잖아요. 예. 이게 휴학 사유가 되느냐, 응. 부정 처리된 거 아니냐. 응. 그러니까 지금 보시면 법무부 장관의 딸. 음. 그냥 자연인이죠 음. 개인이고 그치. 법무부 장관의 딸의 생활기록부를 파헤치고 그 다음에 의료정보를 의료정보를 파헤쳐서 막 공개하고 음. 이런 것들은 사실은 더 철저하게 수사가 돼야 되거든요 음. 그런 거는 제대로 수사 또는 조사를 안 하고 음. 고작 해봐야 그냥 집주소 적혀있는 주민등록초본 그것도 음. 장관 본인의 음. 그 청문회 과정에서 음. 당연히 자연스럽게 입수할 수 있는 주민등록초본이 기자들 사이에서 좀 도룬 문제를 가지고 지금 압수수색 영장을 들고 가서 음. 여, 저 언론사의 뉴스룸을 뒤지고 음. 그다음에 가정집을 찾아가서 다 뒤지고 음. 이게 지금 맞는 건지를 모르겠고요. 음. 저는 아까도 제가 뭐 변호사님들하고 같이 말씀드렸지만 개인정보보호법 위반으로 고소고발을 대리해가지고 여지껏 압수수색을 나갔다는 경찰을 본 적이 없어요. <웃음> <웃음> 그러면 일반 국민의 개인정보는 사실 더 두텁게 보호돼야 돼요. 그렇지. 예. 왜냐하면 한동훈 장관은 공인이잖아요. 음. 그리고 막강한 권력을 행사하는 권력기관입니다. 예. 
그 권력자의 집주소보다 일반 이 집주소는 그렇게 근거하고 옥조처럼 보호돼야 되고 일반 개인 국민들의 개인정보는 그렇게 개처만 취급해도 되는 겁니까? 아이고 내로남불에 아주 막 극치를 이룹니다 진짜 음. 야 급한왕이야 뭐뭐 뭐 이보다 더할 수가 없어요 이 내로남불이 예. 자 그래서 어떤 이면주 기자 같은 경우도 아참뭐 한동안은 좀그 압수수색이 좀 덜해서 뭐 개선을 했나 반성을 했나 근데 아니 그 여성의 그 은밀한 소고까지 그 뒤지는 이런 무도하기 짝이 없는 아 이제 이 압수수색은 말이죠 정말 한 인격을 파괴하는 행위입니다 음. 이 사람이 만약에 아무 잘못이 없다 그 국가가 이 사람한테 굉장히 크게 익스큐즈를 하는 것이 되는 건데 뭐 그렇다고 뭐 보상을 해줍니까 뭘 해줍니까 어? 그래서 저는 이 압수수색에 관해서 그 신발 벗고 들어가고 뭐 그걸 법으로 만들 수는 없겠지만 어? 최소한 뭐 이렇게 청소비 정도, 음. 청소비 정도는 국가가 음. 이 사람한테 그 지급할 수 있도록 해야 되지 않겠는가? 아니 보상해 줘야지. 아 그렇잖아. 이저저 무죄 추정 원칙에 따르면 이 사람한테는 지금 어 일종의 수사 협조를 구하는 건데 이런 식으로 막 그냥 침탈하듯이 들어가가지고 그냥 있을 수 없는 일 아닙니까 이게? 응? 어떻게 이게 민주국가에서 문명국가에서 이런 일들이 그냥 비일비재한지 또 엄청나게 또 압수수색이 또 늘어났다면은 이거 정말 점검해볼 사안 아니겠어요? 아 그리고 예를 들면요. 음. 이제 본인들이 그러니까 우리도 이제 휴대폰을 쓰다 보면 그치. 새로운 기종으로 바꾸게 되잖아요. 음. 이제 구형 휴대폰을 그냥 집에 두는 경우가 많아요. 그렇지. 예. 그리고 근데 그게 꼭내 것만 있는 게 아니라 우리 가족들이 다 그렇게 하는 경우가 많거든요. 음. 그래서 지금 쓰지 않고 있는 휴대폰이 명백한데. 제가 예를 들면 지금 이 휴대폰을 네. 올해 1월 달에 개통했다고 치자고요. 네. 근데 실제로 압수수색을 나오는 범죄 사실은 올 3월에 벌어진 일이에요. 음. 그러면 이 휴대폰만 보면 되는 거잖아요. 음. 근데 예전에 우리가 그 지방 구석에다 처박아놨던 음. 쓰지도 않는 휴대폰을 다 가져가고요. 음. 거기서 보면 막 예를 들면 따님을 키우는 분들이 보면 음. 이제 남자분하고 달리 막 스티커도 붙이고 막 그렇지, 그렇지. 그 제가 아이들이 되게 좋아하는 뭐 그런 것들이 막 붙어 있는 경우가 많잖아요. 네. 그러니까 누가 보더라도 이거는 아이가 예전에 쓰던 휴대폰인 게 명백한 경우에도 음. 일단 다 집어 다다 다 가져가 다 가져가요. 네. 다 가져가서 봅니다. 일단은 궁금한 게 이거 가져가서 얘네들이 열어보고 음. 낄낄대고 막 지들끼리 재밌다고 공유하고. 이러진 않을까? 아마 그게 걱정이 돼요. 그래서 저는 음. 이게 중요 사건 같은 경우에 그렇게 그다 가져가지고 프렌식을 하겠다고 들고 가잖아요. 네. 저, 저는 다 참여하겠다고 하고요. 음. 거기서 다 쳐다보고 있어요. 음. 그 관련성 다 따져가지고 음. 다 킬시키 킬시키고 만약에 그거 안 되면 검사 직접 내려오라 그래요. 그렇지. 그래갖고 막 싸우다 보면 음. 워낙 데이터가 많아가지고 얘네들도 음. 나중에 범위를 한정하고 막 좁히게 돼요. 음. 그거 가지고 서로 딜하고 싸우고 그게 한 2, 3년 걸립니다. 아, 너무 훌륭한 변호사네 진짜. 근데 응? 그게 응. 다 가져가는 이유가 응. 결국 개인정보보호법은 별로 중대한 범죄도 아니고 뭐 응. 구속수, 구속은 안 되잖아요. 네. 사실 뭐 형. 그러니까 거기서 다른 범죄를 찾는 거죠. 음. 맞아요. 그 어, 한명수 전 총리 2차 사건에도 그 희대의 거짓말쟁이 응. 어미준이 섭외한 총급 배우 응. 걔가 내가 어 법정에 나가려고 한다 하니까 이게 알려지니까 민주당 인사들이 나한테 전화를 해서 협박을 하더라 음. 말도 안 되는 얘기를 지어내요. 음. 근데 이제 민주당은 이미 한명숙 전 총리 손절 쳤는데 음. 자기가 뭐 법정에서 발언할 내용이 핵폭탄 같이 무서운 거니까 민주당 인사들이 음. 자기 전화를 어떻게 알았는지 음. 해서 뭐. 위협을 했다. 음. 이거를 적어내가지고 음. 그 거짓말장에 진수서를 하나 붙여서 음. 민주당 인사들을 또 압수수색을 해요. <웃음> 그럼 뭐또 거기서 또 그러네. 뭐가 나오거든요. 새끼를 치거든요. <웃음> 그래서 이거는 사실은 음. 그 얼굴 마당 같은 용이고 음. 다른 걸 찾는 수단으로 쓰여요. 실제로 이 개인 그 한동훈 장관의 개인정보보호법 위반 사건이 별건 수사예요. 음. 그 이거 자체가. 그렇지. 예, 이게 원래 뭐 어떻게 시작된 거였냐면 음. 그 열린공감 TV에서. 음. 한동훈 장관이 집을 방문해가지고 음. 너, 너도 압수수색 당할 때 그렇게 무도한 압수수색으로 아, 더탐사가 네, 더 무도하게 압수수색 당할 때그 기분을 느껴봐라 그래가지고 음. 초인종 배를 누르는 걸 가지고 스토킹 범죄를 수사하겠다고 음. 처음에 경찰이 이걸 수사한 거예요. 개오바지. 네. 개오바야. 그래갖고 결국에 스토킹은 함부로 그렇게 스토킹으로 평가하면 안 된다 그래가지고 영장 다 기각됐잖아요. 네. 근데 그 경찰이 그 수사를 하던 와중에 음. 이른바 국회에서 인사청문 기록으로 보이는 음. 자료를 음. 그 압수수색 과정에서 확보합니다. 
음. 너 이거 아, 그래서 별건이네 별건. 별건이 그래서 이 사건 이거 너 어디서 났어? 음. 막 이런 걸로 뒤지다가 갑자기 MBC 기자한테 받은 게 아니냐 혹시 음. 지금 MBC 기자는 준 적이 없다고 하고 있어요. 음. 근데 받은 게 아니냐고 해가지고 여기까지 번진 거예요. 어. 그러니까 이 수사 자체가 별건 음. 수사입니다 지금. 별건에 별건이. 네. 네. 그러니까 이런 방식으로 원래는 무슨 한동훈 장관이 스토킹을 수사하겠다고 했다가 법원한테 그대로 그냥 까인 거잖아요. 이게 음. 무슨 장관이 스토킹이야. 음. 장관은 그 공적 기관으로서 음. 국민들의 감시와 비판 속에 이게 놓여 있어야 돼. 그렇지. 이걸로 그냥 걷어 차이니까. 음. 어 다른 거 없나? 그래가지고 그때 그 수사할 때 확보했던 다른 자료 가지고 지금 별건서를 또 버리는 겁니다. 아, 그래서 뭐... MBC 기자 누구지 하니까 하필이면 또 이면주를. 예전부터 데스노트에 올려놨기에 아이고 잘됐네 이번에 아주 그냥 포렌식 할때 저희도 참여를 하면 음. 이제 아까 말씀하신 대로 범죄 사실과 관련되지 않은 특정한 사실과 관련되지 않은 자료들이 엄청나게 폰에 많이 있지 않습니까 음. 그럼 이제 그걸 또 분류를 해요 뭐 이렇게 해서 날짜 좀 분류하고 음. 아까 키워드로 분류하고 그러면 나머지 자료를 폐기하겠다고 해요 음. 근데 의심스럽죠 폐기합니까 실제로? 모르겠어요 뭐 확인하는 게 아니고 거기서 띠동 없애는 게 아니라 그냥 음. 그 클라우드라는 그런 그 파일들이 저장돼 있는 곳에서 어떻게 폐기되는 건지 음. 그거 조심하셔야 돼요 진짜 제가 하는 분이 압수수색을 당해서 뭐그 음. 인터넷 검색어 이런 음. 것 사, 어, 검색어 이런 것도 이제 알아봤으니까 털려가지고 음. 수사관이 웃으면서 아이 그 섹시 댄스를 찾아보셨대요. 어야. 음. 그러니까 그 섹시 댄스 여서로지 뭐좀더 수위가 높은 거 찾았으면 사실 그게 또 빌미가 되는 거잖아요. 너뭐너 음. 뭐너 꼈다 코 꼈다 뭐 이런. <웃음> 아이고 이제 이 나라가 완전히 그이 히틀러의 나라가 돼버린 것 같다는 음. 생각이 듭니다. 국가가 국민의 모든 일상까지 다 눈동자처럼 지켜보고 말이죠. 예. 어디서 우리의 기본권을 그 요구할 수 있는지 주장할 수 있는지 모르겠고 자 이런 참 불확실성이 가득한 시대에 그렇다고 건강을 해치면 안 되겠죠. 자 광고 좀 잠깐 하겠습니다. 안녕하세요. 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 자 그래요 그 저기 오늘 또 우리가 다뤄야 될 이슈가 그 한동훈 데스노트에 올라 계신 검사님 음. 그분 정진웅 검사 아 정진웅 검사님 <웃음> 그 저기 그 독직 폭행 예. 이 독직이라고 하는 것은 뭐 모독할 때 독인 것 같아요 직을 더럽혔다 해서 음. 독직 폭행 그러니까 정진웅이 직을 더럽혔다 검사란 직을 더럽혔다 한동훈을 그렇게 때려가지고 그러니까 고문했다는 거예요 그냥 쉽게 얘기하면. 고문을 했다. 네, 원래 고문한 거 처벌하기 위한 규정이에요. 야, <웃음> 그렇군요. 근데 어, 결국 현직 검사장이 고문을 당했습니다. 근데 일심, 이심, 삼심에서 다 지지 않았나요? 일심은 예, 일심만 저 이제 그 유죄가 나왔는데 집행유예 나왔고 네, 항소심, 대법원 다 무죄 나왔죠. 네, 그게 이제 집행 과정에서 음. 그 증거 인멸을 우려한 조치를 하는 과정에서 발생한 그냥 우발적 충돌이지 이게. 음. 독직의 고의, 그러니까 뭐라 그래요? 고문의 고의가 없었다는 거죠. 그렇지, 아니 정진웅 씨가 그 수사로 갔지, 그 음. 수사 때문에 갔지. 그래서 그 증거를 입수하려고 갔지. 아, 내 네, 검사라는 나의 직업을 음. 한번 어, 한번 여기다가 그러니까, 침을 뱉어야겠다. 이 목적으로 하지는 않았을 거 그러니까 아니야. 이 법의 입법 목적도 좀 고려해서 일심 판사들이 판결을 해야 되는데 이 음. 법은 원래 
그 검사 등 수사기관에 공문 음. 수사를 막기 위한 규정입니다. 아 그래요? 네. 아 그거였구나. 네, 그래서 그래서 독직 폭행인 거예요. 야, 그러면 독직 폭행 상해고. 아니 힘 없는 한동훈이가 힘 있는 정진웅한테 뭐 어? <웃음> 그렇게 뭐 폭행을 네. 당한. 부장 검사가 지금 검사장을 고문했다는 건데. 음. 아, 그래요? <웃음> 아니 어떻게 그러면은 지금 정진웅 그 검사는 지금 또 시원하게 물을 먹었잖아요. 음. 윤석열 들어서면서 음. 진천에 있나요? 연선에 있을 겁니다. 진천, 진천. 야, 그 이성윤 검사장도 거기 가 네. 계시고, 맞습니다. 또 저기 심재철, 심재철 형님도 가 계시고. 네, 심재철은 이제 어, 추미애 장관이 법무부 음. 장관 시절에 음. 어, 수세 수정관실, 음. 그러니까 음, 손준성 수정관실에서 음. 장모 관련, 총장 관련, 음. 총장의 장모 관련 업무를 아, 하고 있고, 그리고 음. 또 판사 사찰 문건이 있다더라라는 음. 걸. 그게 문제가 있지 않느냐라고 음. 그걸 제기했던 사람으로 알려져 있습니다. 아, 하여튼 저기 윤석열 요, 요 패거리들이 저 추미애 따깔이라고 해가지고 심재철을 네. 그렇게 미워했어요. 그래서 상가집에서도 그렇게 모욕을 줬잖아. 음. 그저 끈아플 음. 윤석열 끈아플이가 음. 누구지? 신흥석 검사가 아. 어, 네가 이, 검사냐라고 후배인데 예. 후배인데 야 그래요. 네가 검사냐? 신흥석인 요즘 어떻게 지내요? 신흥석은 남부지검장이지 않습니까? 음. 아그 금융조사부가 있는 예, 남부지검장 영전했잖아요. 야, 야 그때 그 저기 어 나름대로 승부수를 띄웠네 우리 저 응석이가 어, <웃음> 어그 승부수 띄운 거 아니에요 네. 한마디로 해가지고 아니 감히 남부 남부지검장님한테 음. 응석 음. 아니 뭐 저기 우리가 뭐 죽으면 다 흙이 되는 건데 뭐 <웃음> 응석이라고 하면 좀 어때요? 아뭐나 나한테 어떻게 할 거야 그럼 뭐 명예선도 간택되셨네 간택야 인생은 한 방이야 <웃음> 그럴 때딱 윤석열이한테 눈에 들었었었네 그근데 음. 어? 심재철 형도 지금 진천에 가 계시고 음. 이정수 그 네. 서울중앙지검장 했던 네. 에, 그 이재명 수사 때 그분 음. 어? 그 정영학 노출록에 나오는 그분은 이재명이 아니다. 음. 이렇게 얘기했던. 아까 그러니까 본인이 뭐 그걸 적극적으로 얘기하려고 한게 아니고 음. 물어봤어. 국회, 예, 국회에서 이제 질문이 들어오니까 어, 어쨌든, 사실 확인해 준 겁니다. 어쨌든 그래서 윤석열이가 이제 그밉게본 거야 이제 그래서. 그분들이 지금 다 거기 진천에 계시는구나. 아니 그때 예. 그 윤석열 징계 당시에. 음. 그 징계에 반대하는데 이름을 올리지 않은 사람들은 다 거기 가 있는 겁니다 지금. 아 그래요? 네. 야, 이 반란의 기운이. <웃음> 아니, 감히 씨어 내가 지금 억울하게 징계를 당하고 있는데 그걸 항의를 하지 않는단 말이야? 그래서 그, 그 검찰 대, 대검에서 무슨 일이 일어나느냐에 대해서 감찰 조사를 할때 이정수 검사장, 심재철 검사장이 모두 이게 진실을 얘기했다고 음. 판사 관련 문건을 만들고 있고요. 수정관실은 음. 마치 장모 법무법인 같이 일하고 있고요. 어, 그래, 저, 저, 저 법무법인 처갓집이 됐어 대검. <웃음> 처갓집 양념 보강이 있으면 있어도. 박은정 검사도 갔잖아요. 박은정 검사는 음. 그 나중에 그 성남지청에서 F 성남 FC 사건을 묻으려고 했다. 이래, 네. 이래가지고 묻기는 뭘 묻어? 원칙대로 했지 그걸. 어? 네. 아 그분들 지천에 가 있어요? 어그 진영아 받는 게 수사 받고 있잖아요. 아 진천에 가 있고. 아 진천에 가 있지는 않고 어. 휴직 중인데 수사 받고 있지 않습니까? 아, 그걸로 직권 남용으로 <웃음> 수사 받고 있지 않습니까? 압수수색도 당했는데 그 어머니 집까지 친정 어머니 네. 집까지 음. 그 털리고. 음. 야 이런 미친 놈들 그러니까 그 진짜. 박하영 검사가 무슨 말도 안 되게 폭로를 하면서 음. 이게 어 박은정 지청장이 자기한테 압력을 넣었다. 음. 라고. 근데 네. 박은정 검사는 이런 견해도 있으니까 네. 이런 견해를 대검에 올릴 때 네. 대검에 보고 문건 올지 음. 않습니까? 음. 이런 견해도 있을 수 있으니까 음. 뭐 대가 관계라든지 이런 음. 구성하기 이런 점도 살펴봐야 된다고 자기는 생각하니까 이런 의견이 있다는 걸 넣어달라라고 음. 했을 뿐이래요. 지금 그러니까 이 결론을 박은, 바꾸라가 아니에요. 그러니까 박은정 검사를 이렇게 집요하게 음. 수사하면서 괴롭히는 이유 중에 하나는요. 음. 결국에는 이 수사를 통해서 음. 억지로라도 어떻게 기소하게 되면 음. 어 윤석열에 대한 감찰 자체가 불법이었어? 음. 이걸로 지금 윤석열의 징계 자체가 음. 부당하다는 그 프레임을 만들고 싶은 거예요. 맞아요. 그러니까 이게 모든 흐름이 그러니까 음. 법무부 장관을 한동훈으로 앉힌 거 음. 그리고 어 일심에서 승소한 변호사를. 음. 왜 교체합니까? 그건 음. 이례적인 일이거든요. <웃음> 한동훈이 법무부 장관이 돼서 일심에서 법무부는 승소했잖아요. 네. 그 징계. 아, 그러니까 이제 그건 좀 이렇게 설명하는 게 좋을 것 같아요. 그 문재인 정부 때만 해도 
어, 이제 원고는 윤석열. 음. 나의 징계가 부당하다. 그렇게 그렇죠. 인정해달라는 원고 아니야. 음. 피고는 문재인 대통령과 음, 추미애 장관. 그렇죠. 그러니까 대통령과 법무부 장관인데 음. 정권이 바뀌었어. 원고는 그대로 윤석열이고 음. 피고가 윤석열이 된거야 예, 윤석열과 <웃음> 한동훈이 된 거죠. 피고가 한동훈과 피고가 같은 사람이 되어버렸어. 음. <웃음> 그 사건. 네. 그렇죠. 그러니까 변호사를 갈아치워야죠. 왜냐면 추미애 변호사 내 변호사가 아니니까. 아, 그렇죠. 일을 잘 못해야 되는. 아니, 근데 잘 일을 잘 못해야 되는데 너무 잘하는 거죠. 그럼 안 되는 거죠, 이제. 아니, 이제 아니 원고의 입장에서는 믿겠지만은 아니 그래서 피고의 입장에서는 이겼잖아. 한동훈 망 같아서는 음. 그 일락이란 게 있잖아요. 음. 그 원고의 정부를 아. 인정하는 거. 아, 그게 인사 소송에선 되고 행정에는 안, 안 되거든요. 어. 행정에서는 안 돼요, 그게. 어. 그러니까 이제 이게 소송 인락이라는 게 뭐냐면 원고 말이 다 맞아요. 원고 네. 이기게 해주세요라는 그, 그 민사에선 되는데 됩니다. 어. 민사는 왜냐하면 당사자의 처분권을 더 우선시하기 때문에 그렇지. 법적 진실이 중요하지 않아요. 그렇지, 그렇지. 둘 사이 합의하면 끝나는 우리 거예요. 한동훈은 인락하고 싶죠. 왜 네. 인락제도가 없는 거야? <웃음> 아, 그것도 만들면 되겠네 인락제. <웃음> 만들 수도 있는 새끼들이야 어. 이 새끼들은. 어? 근데 <웃음> 실제로 이게 지금 제가 볼 때는 가장 딱 떨어지는 직권남용 사례거든요. 아, 그렇지. 네, 왜냐면 음. 그 법무부 장관은 법무부 대리인을 음. 선임할 권한이 있습니다. 음. 해임할 권한도 있고요. 그치. 그러니까 권한 범위 내에요. 음. 해임을 한 거는. 음. 근데 이 직권은 자기 권한 내에 있는 그 권한을 행사하는 하되 그 행사의 목적이 음. 원래 부여된 권한이 추구자하고 있던 공적 목적이 아니고 음. 사익을 위해서 행사하면 그게 전형적인 직권남용이거든요. 그런데 음. 그러니까 근데 네. 지금 이 사건에서는 본인이 이 징계 사유의 핵심이에요. 음. 이른바 한동훈 장관의 채널 A 음. 그 권한유착 의혹에 관련된 음. 수사 감찰 음. 수사 음. 그 무마 의혹이 음. 윤석열 당시 검찰총장의 핵심 징계 사유예요. 그렇지. 네. 네. 그러니까 본인과 직접적으로 관련된 사건인데 네. 이거는 사실 회피해야 되거든요. 네. 근데 본인이 해임했어요 직접. 어. 이건 전형적인 직권 아니에요. 야 이런 검사가 이건 똑 떨어지는. 그 검사가 대통령이 된 사례도 없지만은 직접적인 이해당사자가 지금 대통령이 돼가지고 그렇죠. 네. 아까 제가 말씀한 게 그대로 정확해 원피고가 동일한 거죠. <웃음> <웃음> 아니 근데 역대 그런 적이 있었나요? 없죠. <웃음> 어? 없죠. 당연히. 세계 사법사상 이런 원피고 <웃음> 아, 그리고 저는 정말 안타까운 게 당시 이미 대선 때도 <웃음> 이 일심 판결이 나왔잖아요 대선 전에. 네. <웃음> 근데 그때 그 사법부의 판단은 뭐였냐면 네. 이런 사람은 공직에 두면 안 된다는 판단이었어요. 그렇지. 아니 면직감이라고 했었을 네. 때. 최소한 면직이라고 했어요. 최소한 네. 징계 기준상 최소 면직에 해당하는 사유이기 때문에 네. 그보다 덜한 네. 2개월 정직은 네. 적법하다예요. 네. 아니 최소가 면직인데 음. 근데 이렇게 공무원직에 두면 안 된다라고 판단한 사람을. 음. 대선 후보로 올렸다고 해서 대통령으로 뽑아준 건좀 너무 아쉽다. 국민 여러분께서. 그래서 윤석열이 자기의 각오를 지우려는 거잖아요. 음. 검찰총장으로서 자격 없는 사람은 대통령 자격이 있습니까? 아니 나 같으면. 그래서 내, 각오를 내가... 지금 세탁을 <웃음> 세탁해줘. 그래서 음. 한동훈을 파견 보낸 거 아니에요. 아니 근데 이건, 이거야말로 이해충돌 아닙니까? 이거? 전형적인 이해충돌이죠. 이걸 음. 그냥 방치한다는 것도 웃기고 음. 아니 나 같으면 내가 윤석열이라면 은 대통령 됐으면 아님 아, 내가 이걸 갖고 저기 판단받긴 좀 그렇고 이거 좀 재판을 보류해 주십시오라고 하든지 아니면 음. 내가 그냥 증거를 합시다. 아, 그렇다고 한들. 아니 뭐. 저는 사실은 음. 대통령에 당선됐으면 네. 소송을 취하는 게 맞아요. 그렇지. 아니 부끄럽지 않습니까? 네. 대통령과 대통령이 지금 네. 소송에서 싸우고 있는 이 모습이 너무나 코믹스럽잖아요. <웃음> 이런 거는 연출하지 말아야죠. <웃음> 원고 윤석열 피고 대통령 윤석열이래요. 이게 말이 됩니까 이게? <웃음> 아니 이거야말로 코미디 아닌가? 아니 이거 갖고 코미디 소재로 쓰는 사람들이 없어. 아니 원고가 윤석열, 피고가 윤석열. 지고 싶어 막 피고. 그렇잖아요. 원고 검찰총장 윤석열, 피고 대통령 윤석열, 그다음 범, 그 법률상 대표자 한동훈 이렇게 하고 지금 하고 있는 거예요. 뭐하는 짓입니까 이게? 알겠습니다. 아이고 참 이런 상황이고 우리 정그 이심은 어떻게 될까요? 우리 정진홍 검사. 어, 아니 그, 이 정진호 검사는 다 무죄 확정됐죠. 아, 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 정진호 검사는 징계, 징계, 징계. 감찰해서 징계위원회에 올라가겠죠. 아니 결국 이겼잖아. 정진호이 이겼는데 이거 갖고 또 징계를 그게, 하고 있어. 비교해 보시, 
있게 손준성 검사는 일심 네. 진행 중이에요. 공수처에서 네. 기소했거든요. 일심 네. 재판 중인데 네. 징계 혐의가 없다고 결정을 내렸어요. 손준성 있는. 네. 아. 이렇게 다른 게 우리 검찰이잖아요. 음. 아니 그그 제3의 무죄를 받고 와도 어? 징계를 개시하고 네. 재판 중인데 재판 중이면 보통 징계 절차를 정지시켜요. 왜냐면 그렇지. 여기서 사실 확정되는 걸 보고 징계를 하려고 음. 징계를 정지하는 게 보통인데 징계 절차를 음. 징계 혐의 없다고 털어주잖아요. 그리고 한성희 위원장은 음. 영장도 기각됐는데 자기들이 기소해놓고 바로 면직시켜버리고 면직을 시켜버리고 아이 음. 새끼들은 진짜 천만의 <웃음> 생냥아치 새끼들 진짜 이건 아우 뭐, 뭐 이런 새끼들이 음, 나 있어 진짜 법률 왜곡제가 필요한 것이 저희가 공수처 수사 3부장 김성규가 음. 어떤 사람이냐면은 음. 특수부 검사인데 영장 의견서를 음. 물론 뭐 발각된 게 그거지 사실은 검찰에서 뭘 들고 왔는지 모르겠어요. 음. 싸 영장 의견서를 들고 와서 자기 검사 선배 음. 그 그때는 이제 변호사로 개업하고 있던 그치. 홍모 변호사한테 음. 영장 의견서를 준 거예요. 음. 고소할 때 쓰라고. 네. 아 저런 겁니다. 그 사건을 공무상 비밀 누설지 있지 않습니까? 공무 네. 현직 공무원뿐만 아니라 그럼요. 공무원이었던 자가 음. 공무상의 비밀을 누설한 거잖아요. 음, 그렇지. 네. 그런데 개인 정보 보호법 위반으로 기소를 했어요. 음. 왜냐면 무죄 받으라고 이건 법리적으로 음. 입법 공 입법 미비 때문에 무죄로 받을 수밖에 없는 사안이거든요. 왜냐면은 네. 법령 자체가 법인의 그 피용인 하고 돼 있는데 공공기관 음. 정, 정부 중앙부처의 공무원은 음. 행위자로 적시가 안 되는 네. 바람에 음. 법령이 안 만들어 무죄 받으라고 음. 그래서 지금 무죄 받고서 공수처 음. 수사 3부장으로 갔잖아요 야. 공무상 비밀 누설죄로 기소하면 유죄 나올 사람을 음. 무죄가 확실시되는 왜냐면 잘못하지 않았다는 게 아니라 입법이 안돼 있어서 음. 개인정보보호법 위반으로 아유. 기소를 해요 무죄를 받았어요 네. 공수처 3부장으로 갔어요 아니 입법이 안돼 있다기보다 그거는 지금 공무상 비밀누설죄라는 그 아주 정확한 그러니까, 입법이 있어요. 그러니까, 그러니까 이걸로 법령, 법령 적용을 장난칠 거죠. 그렇죠. 이게 전형적인 법 왜곡죄에 해당하는 사안이죠. 음. 예, 왜냐하면 유죄로 기소할 수 있는 법령이 별도 특별법이 있는데 음. 그걸 다 무시하고 무죄로 나올 수밖에 없는 법을 적용해가지고 동료 의원을 봐주기, 동료 검사를 봐주기 한 거잖아요. 음. 전형적인 거죠. 예, 그렇죠. 그러니까 이 시스템을 들여다보면. 어, 경이 굉장히 효율적으로 일하긴 하게 법제처에 검사 데려놓고 음. 공수처에 검, 부장검사들 싹 깔아놓고 음. 그 미운 애가 있을 때 미운 털 박힌 애가 있을 때다 음. 털잖아요. 음. 그리고 무슨 법률 회신이 필요한 게 오면은 이완규가 음. 오케이 하면서 음. 내려줄 테고 친구야 이렇게 한 거지. 자기 당도 이제 다 검사로 꽂을 거라고 음. 총선 때 그리고 음. 저희가 아, 효율적이네요. 뭐언 노출이 안 되니까 방송 장악 시도가 어디까지인가 뭐 자기 그 천혜기가 어디 그 문재인 사람 천혜기가 어디까지인가 저희가 잘알수 없는데 EBS 이사장이 음. 그 유시민 누님 유시춘 임명 과정에 문제가 있다고 거기도 털었었어요. 아이고. 그래서 대통령실에서 어, 조사받으러 오라고 도 음. 했었고 음. 그래서 우리가 모르는 부분도 굉장히 많아요. 음. 알겠습니다. 자 남욱 씨가 네. 남욱 씨가 이재명은 민간 사업자를 싫어해 음. 이런 말을 했다면서요. 그리고 뭐 저기 자본주의에 충실한지 잘 모르겠다 이런 식으로까지 얘기했어요. 왜냐하면 <웃음> 그 성남시 이익을 자꾸 가져가려고 한다는 거예요. 그데왜 음. 민간업자들이 벌어서 칭찬해줘야 되는 거잖아요. 그런데 개미들 제... 입장에서는 칭찬할 그러니까 수 없는 사람. 그러니까 우리는 우리는 칭찬해줘. <웃음> 그럼요, 그럼요. 그런데 네. 재판 상황에서는 네. 그 그런 얘기 해봐야 그 유, 이재명한테 도움되는 발언 아니에요? 근데 이, 이미 과거에 자기들 녹취록에 네. 나온 발언들이 있기 때문에 네. 이거를 그냥 바로잡기가 어려운 거예요. 왜냐하면 어쨌든 법정에 음. 자기가 선수하고 증인으로 증언하는 이상 잘못하면 위증 문제가 발생할 수 있거든요. 그렇지, 그렇지. 그러니까 아예 거짓말을 생짜 거짓말을 하기는 어려운 거죠. 음. 그러니까 자기가 모르는 분야에서 그렇게 추측하는 발언은 자주 해요. 음. 예, 예를 들면 이재명 대표에게 불리한 아, 뭐. 다 내부적으로 알고 있지 않았겠습니까? 음. 뭐 이런 식의 얘기. 뭐 네. 예를 들면 유동규가 얘기한 우리가 우리는 유동규랑 이렇게 다 찐친을 먹었는데 음. 유동규가 알아서 전달하고 보고 보고하지 않았을까요? 이런 음. 추측성 발언은 음. 거리낌 없이 하지만 음. 사실에 부합하고 자기랑 직접적으로 관련된 부분은 약간 음. 
이거 물러설 수 없는 거죠. 왜냐하면 음. 자칫해서 위증으로 휘말려 버리면 안 되니까. 그렇지, 아주 큰 범죄니까. 예, 그리고 어. 이게 정권이 바뀌었고 어떻게 돼가지고 다시 또 자기가 기소될 수 기소될 수 있을지 알수 없잖아요. 네. 그러니까 그런 부분에서 몸살이는 발언을 꼭 해요. 그 나무국 변호사는. 어. 그래서 대표적인 게 이런 것들이에요. 그러니까 네. 이게 너무 명백하게 자기의 과거 발언들이 녹취록에 남아 있고 하니까 음. 아, 진짜 그 민간업자들 싫어한다. 그참그 음. 우리 저그 나무국 씨가 머리를 쓴다는 게 느껴지는 것이 음. 어? 나는 그렇게 들었다. 음. 어? 그렇다라고 이해한 게 나는 그렇게 들었다. 그렇죠. 전원 형식으로. 네. 그래서 어왜저 줄타기를 하는 거지 일종의. 음, 그렇습니다. 예. 근데 이게 재판 결과에 어떤 영향을 미칠까요? 아니 기본적으로 검찰의 기본적인 논리가 뭐냐면 음. 민간업자들에게 이익을 주기 위해서 결국에는 저기 그 공사 이익을 포기시켰다는 게 배임죄 핵심인데. 그렇지. 민간업자들 이렇게 싫어하는 성남시장이 왜 민간업자들에게 이익을 줍니까? 그렇지. 그 기본 전제와 논리가 깨지는 거예요, 그냥. 예. 검찰의 기본 전제가. 예. 그 그러면 이제 일단 이재명 대표에게 좀 유리한 방향으로 가고 있다. 지금까지는 오히려 저희들 입장에서는 음. 이 사건은 23부에서 진행하고 있는 김영부 원장이나 그다음에 정진상 실장 재판은 최대한 신속하게 빨리 진행했으면 좋겠다는 게 저희들 음, 그렇지, 그렇지. 입장이었는데 예. 갑자기 또 무슨 22부에서 기존에 1년 반 이상 진행했던 재판을 음. 다 물을 리듯 해놓고 음. 어, 공소장 변경 예, 공소장 변경을 신청하면서 새로 기록을 80건인가를 내고 앞으로 130건을 덜낼 예정이다 이런 식으로 얘기를 해버리고 그리고 이제 유동규는 자빠지고 어, 그렇죠. 예. 그리고 유동규는 갑자기 자기가 몸이 안 좋다 그러면서 그 법정에 출석을 안 하고 있고 아. 근데 저는 도대체가 이해할 수가 없는 게 음. 형사재판에서 기소가 되면 그 다음부터 음. 검사와 피고인은 대등한 당사자입니다. 그렇지. 그래갖고 서로가 공방을 펼치고 음. 최종적으로 중립적 기관에 있는 판사가 음. 양측의 주장을 다 들어보고 판단하는 지위에 있어요. 음. 그러니까 재판이 개시가 되면 그때부터 이른바 재판 고권을 행사하는 거, 그러니까 음. 권력을 행사하는 건 오로지 사법부만이에요. 음. 검사나 피고인은 둘다 대등한 당사자입니다. 음. 근데 이미 기소가 됐는데 다른 공범을 수사한다. 다른 아예 별건 수사 전혀 별개의 범죄 수사도 아니에요. 음. 다른 공범 그러니까 음. 결국에는 이 피고인의 수사이기도 하거든요. 네. 다른 공범 수사한다는 명목으로 대등한 당사자 중에 1인인 검사가 마음대로 불러요. 참고인 음. 소환하면서 그래가지고 하는 조사가 아니 기소됐으면 더 이상 부를 일이 없지 만날 일이 있다면 재판정에서 만나야지 그럼요. 그러니까 그렇게 되면 사실상 음. 공범인 이 피고인 현재 기소돼가지고 재판받고 있는 이 피고인한테는 자백을 강요하는 꼴이에요. 그렇지. 계속해서 검사가 고권을 행사하는 거거든요. 음. 국가 권력을 행사한단 말이죠. 음. 대등한 당사자로서 서로 법정에 싸워야 되는데. 음. 그렇지. 그리고 두 번째는 뭐냐면 우리가 공소장 변경 제도를 두고 있는 이유는 음. 이게 그 형사소송법 그 전체적인 구조만 봐도 알아요. 음. 재판이 개시된 이후에 음. 재판정 내에서 벌어지는 어떤 그 사안들이 있을 거 아닙니까? 이게 실제 기소된 범죄 사실하고 일부 전체적인 기본적인 사실은 맞, 일치하지만 일부 디테일한 팩트가 조금씩 다른 것들이 나왔어요. 음. 예를 들면 법정에서 법정 증언을 들어보니까. 음. 네. 그러면 그런 거를 조정하고 최종적으로 실제 진실에 부합하게 바로잡는 과정에서 필요한 권한 행사를 하기 위해 공수장 변경 제도가 있는 거지 음. 기술을 해놓고 전이 사건과 관련된 공범 수사한다는 명목으로 계속해서 이 사건 수사를 해, 해가지고 사실은 1번 제, 답안지 이번에 처음에 제출했던 답안지는 잘못된 거고요. 음. 이번에 새로 제출하는 답안지가 맞는 겁니다. 그러니까 결국 <웃음> 이 기소돼가지고 진행되고 있는 이 재판과 무관하게 네. 수사기가 그러니까 검사가 별도로 수사를 벌여가지고 <웃음> 그 수사에 부합하는 방식으로 공소장을 변경하기 위해 공소장 변경제도가 있는 게 아니에요. 네. 만약에 그런 그런데 필요하라고 공소장 변경제도가 있었으면 형사소송법상 수사 파트에 들어가 있어야 돼요. 그런데 예. 제1심의 제기 공소 제기 이후 파트에 그 공소장 변경제도는 들어가 있거든요. 예. 그러니까 얘네들은 지금 공소장 변경권이 네. 어떤 때 허용되는지조차 기본적인 개념도 모르는 놈들인 거예요. 아유, 이런 미친 새끼 이걸 법원이 허용하면 안 됩니다. 이런 그러니까 시험 종이 땡땡땡 울려서 답안지를 걷어가서 답안지는 저 이미 냈어. 경실에 있는데 네. 잠만요 이 답안지로 대체할게요. 네, 집에 가서 갑자기 인터넷 보고 다 같이 고쳐가지고 네. 사실은 제가 이 답안지를 꼭 내고 싶었다. 네. 바꿔달라 그러는 그치. 거예요. 근데 이게 가서. 끝이 아닐 거라는 네. 거또 제3의 답안지 거의 다른 거죠. 사람을 범인으로 만드는 거예요. 거의 그 수준에 가까운 거예요. 음. 그럼요. 네. 주범이 바뀝니다. 어, 결국 이제 그 총선 때까지 이 재판을 계속 어, 음. 끌고 가겠다. 여러 가지 목적이 있을 것 같아요. 네. 하나는 일단은 이게 재판부가 아닌 것 같아. 네. 
라고 할때 교체하기 네. 위한 목적으로 활용하는 것도 있고 음. 왜냐하면 법원 인사는 음. 1년 2년마다 일어나니까 네. 그리고 뭐 어쨌든 자기는 인사를 챙겨 먹어야 되니까 여기서 음. 뽀록이 나서 무죄하면 은 음. 폭망하니까 음. 어쨌든 미뤄야죠 네. 될수 있는 데까지 선고를 미뤄야죠 그 피고 쪽에서 음. 그뭐 피고 피, 이 음. 사건은 피고가 김용이군요 음. 뭐 하여튼 원고 쪽에서 검사 쪽에서 최대한 재판을 늘려가지고 재판부를 바꿀 수도 있는 겁니까? 늘리면 한장 없이 늘릴 수가 있는 거예요? 그건 안 되는데. 음. 근데 이거는 불가능한다고 봐야 되는데 지금 그게 이루어지고 있, 네. 이게 그게 실제화 된다라는 걸 지금 저희가 경험하고 있는 거죠. 네. 근데 어. 그게 직접 심리주의에도 반하잖아요. 반하죠. 음. 판사, 재판장, 뭐 재판부가 음. 증인의 증인 신문 내용을 다 듣고 느끼고 음. 뭐 당황하고 뭐그 음. 표정까지 어. 다 봐가면서. 음. 뭐다 멀리고 뭐좀 시겠어요 뭐 이런 다 보고 들은 게 있는데 꽤 훌떡 넘어가고 그러니까 음. 그거는 조서에 안 남으니까요 음. 증인신문 조서에 그것까지 상세하게 안 남으니까 음. 그, 그 표정 예를 들면 뭐. 유동규가 저희가 볼때 거짓말을 할때어 음. 갑자기 얼굴색이 점점 붉어지면서 음. 뭐 약간 이제 표정이 굳어지고 음. 그러면서 약간 당황하고 얼버무리게 되는 그 정반적인 과정을 지금 재판부는 보고 있는 거잖아요. 음. 근데 다음 재판부는 그 사람의 말만 기록돼 있는 거죠. 그렇지. 네. 조서. 아 그러네. 네. 그 전에 조서들을 그 재판 기록을 쭉 보고 음. 뭐 거기에 무슨 얼굴이 붉어졌다, 말더듬었다 음. 이런 건 없으니까. 없으니까요. 아 그걸 더듬은 말을 되게 정리해서 적어주죠. 그렇지만 녹취가 남지만 그 녹취를 다 들을 수는 없거든요. 그렇지, 그렇지. 네. 그리고 그 에, 사람이. 사람마다 거짓말을 할때 음. 나타나는 양상 눈이 이렇게 생각하느라고 그치. 그러니까 즉시 말을 해야 되는데 약간 포즈 음. 1,2초 순식간에 눈이 위로 이렇게 올라가는 사람들도 있어요 머리가 막 돌아가는 어? 네. 그, 그. 근데 눈이 따라서 이렇게 올라가 제, 어. 제가 한번 그런 증인을 불렀다가 네. 고생을 아. 했는데 <웃음> 이 사람은 딱 거, 거짓말한 게 너무나 선명하게 네. 이게 자연스럽게 얘기를 하다가 좀 곤란한 질문이 들어온다 네. 어 하면서 눈이 천장을 탁 <웃음> 습관처럼 <웃음> 망했구나 이런 것들이 조서에는 안 남아요 에, 음. 그러네 그러니까 다음 재판부가 봤을 때는 음. 그냥 이, 이 현재 맥락들을 전혀 이해하지 못하고 음. 오로지 텍스트만 보고 이제 판단을 해야 되는 것이고 네, 그게 이제 우리가 이른바 직접주의라고 그래가지고 네. 이 심리를 직접 한 판사가 판단을 해야 된다는 거죠 그렇죠 예. 거기에 좀 반하는 겁니다 알겠습니다 하여튼 뭐 남욱 재판이 이제 그렇게 진행되고 있다 음. 간단하게 이제 마무리하면서 이제 음. 끝날 시간이 됐는데 우리 저 노동자 분이게 얻어맞았어요. 음. 그 광양 포스코에서 음. 비정규직. 음. 와 근데 이게 도대체 2023년의 영상이야? 싶은 음. 아니 경찰봉으로 사람을 사정없이 때리는데 음. 아 이래도 됩니까? 아니, 우리나라 법이 그게 허용이 돼요 지금? 이게? 그러니까 이게 저희 좀 이번에 딱 대통령이 지시하고 음. 그렇죠. 그러니까 뭐 불법 폭력 집회를 엄단해야 된다 지시하고 그렇지. 거기에 이제 윤익은 경찰청장이 재빨리 음. 받아가지고 네. 아 우리가 뭐 특진시키겠다. 음. 어, 그래서 그 불법 폭력 집회를 하게 되면 무조건 음. 그냥 이게 다, 다 때려잡아라. 그래서 캡사이신도 동원하고 뭐 음. 그래서 이뭐 이렇게 최로물을 뿌려야 되고 물대포도 다시 쓰겠다는 거 아닙니까? 음. 이렇게 반응이 나오자마자 바로 벌어진 일이에요. 그러니까 이게 결국에는 그 권력기관의 핵심에 있는 사람들이 어떤 의사를 표시하느냐에 따라 현장에서 즉각 즉각 어떤 방식으로 움직이는지 다 보여지는 거거든요. 그치. 그러니까 음. 이 정부의 어떤 사회적 약자에 대한 폭력성을 여지없이 지금 드러내고 있다고 음. 생각을 합니다. 그러니까 과잉 진압해라. 음. 걱정하지 말고. 음. 어, 뒷배는 내가. 어. 아니, 오히려 뭐 특진시키겠다잖아요. 그렇지. 네. 그막 그냥 그 노동자를 때린 음. 그놈들 징계 안 받을 것이 확실합니다. 음. 그음 정말 그 최고의 리더의 음. 그 가치 정신 이런 게온 사회에 투영되는 거잖아요. 음. 그러니까 문재인 대통령이 취임을 했을 때각 공공기관이 뭐 인권 경영한다면서 음. 뭐 인권 지표 만들고 그걸 음. 평가를 그치. 받고 이런 걸 했었어요. 음. 아마 지금 좀 폐기했을 것 같아요. 음. 뭐 공무원들은 그래요 항상 음. 그래서 지도자를 잘 뽑는 게 중요하죠 야간 집회는 이제 불법화하겠다라는 의지를 강력하게 들어주지 않습니까 촛불 집회 무섭겠죠 네, 그래서 그런 수순으로 항상 뭐 
노조를 앞세워서 노조에 불만인 국민들도 있으시니까 음. 빌미로 해가지고 음. 결국은 촛불집회 저희가 얘기한 야간집회 반대야 그 불법하겠다라는 음. 것도 그런 수순으로 가고 있는 게 아닌가 아, 그렇지 음. 그, 그렇게 가고 있는 것 같은데 지금 제가 경찰에 나름대로 이제 좀그 경찰 내부 상황을 잘 아시는 분한테 들은 얘기인데 경찰이 요즘 완전히 윤석열이한테 순치됐대 그러겠죠 <웃음> 왜냐 이제 다른 무엇보다도 지난 정부 때안 했던 수당을 그냥 확 올렸대. 음. 여기서 일단 마음이 녹았고 음, 작년만 해도 뭐 경찰국 만든다 그랬을 때막 싸울 것처럼 그랬잖아요. 그리고 무엇보다도 인내 치안이라고 그래서 아무리 저쪽에서 그 시위대나 이렇게 드세게 억세게 나와도 참아야 된다. 참아야 하느니라 그랬는데 윤석열이는 야 그냥 화끈하게 어? 혼내. 어? 과잉 진압이라는 소리 들어도 어? 화끈하게 어? 뚫고 가. 이렇게 하니까 거기 호응하시는 경찰들이 있어요. 야 이제 드디어 어? 우리가 이제 스트레스가 사라졌구나. 음. 어? 이제 그러고 있다는 겁니다. 이게 참 굉장히 위험한 시그널이에요 이게. 어? 제가 그래서 저번에도 말씀드렸지만 이 권력기관들을 어떤 방식으로 상호 견제하게 하느냐가 중요한 것이지. 음. 예를 들어서 뭐 검찰에 있는 수사권을 다 뺏어서 경찰한테 주면 그러면 경찰은 똑바로 할 것이냐. 음. 경찰에 의한 폐해가 음. 검찰에 의한 폐해만큼 못지 않았어요. 그렇지. 그러니까 결국에는 두 권력기관을 다 조화롭게 경쟁시켜야 되고 음. 서로가 인권 인권 수사에 앞장서도록 견제와 균형을 맞추는 방식으로 음. 이 수사, 실제 그 수사권이 이루어지도록 행사되도록 그렇게 음. 구조화시키는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 자, 그참그 위기 시대를 만났는데 아마 정말 그매 맞는 노동자가 곧 내가 될 수도 있다라는 우리 항상. 음. 음. 마음가짐을 갖고 살아야 되지 않겠나 싶고 음. 그렇습니다. 예. 자, 아, 그리고 한 가지 제가 예, 말씀드리면 예. 다음 정부가 만약에 민주정부가 구성된다고 하면 음. 신상필벌 확실하게 해야 되고요. 그렇지. 음. 그때 정말 불법을 너무나 음. 태연하게 음. 그, 그, 뭐라 그래야 돼요? 그 실행했던 네. 그 사람들에 대해서는 끝까지 법적인 책임을 물려야 그렇지. 됩니다. 야, 그다음에 지난번에도 그 응징을 제대로 못해가지고 네. 그, 그 어미준이 같은 놈이 기어나온 거 아니에요? 맞습니다. 그리고 어. 또 예. 지금 민주당이 항상 유념해야 될게 검찰의 불법적인 수사 관행들을 바로잡고 싶다고 하면 그 음. 불법을 행한 검사를 탄핵하면 돼요. 음. 그러니까 탄핵권이 있다는 거. 그리고 그 탄핵은 음. 대통령 탄핵과 달리 일반 탄핵 대상 공무원의 탄핵은 음. 그냥 과, 그 과반이면 좋합니다 음. 현재 민주당도 할수 있는 상황이에요. 음. 그걸 항상 염두에 뒀으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 오늘 메 대통령을 마무리하도록 하겠습니다. 우리 함께해 주신 이현주 변호사님, 조상호 변호사님 그리고 강윤경, 수영구, 강윤경 변호사, 아, 부산 수영구, 강윤경 변호사, 수영구, 네. 서울 금천구, 서울 금천구 조상호 변호사님, 예, 두분 너무 감사하고요. 또 우리 이현주 변호사님도 감사하고 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.